0: Las boy Bands son un producto cultural milenario. Desde la época de las cavernas había grupos dominidos machos, cada uno con su propia personalidad, apariencia y función específica en el grupo, que cantaban canciones usando provocativos atuendos y bailando coreografías de complejidad indescifrable para el deleite de las hembras. Ok, ok, no es cierto, pero los Backstreet Boys ya están Backstreet Old, así que, pues así de lejano se siente. Lo que sí es cierto es la parte que cada uno tenía una personalidad, apariencia, función y talento específico que lograban que el grupo funcionara. En los Backstreet Boys, uno era el mejor cantante, otro el mejor bailarín, otro el más guapo, otro el mejor vestido y Howie. ¿Alguien sabe cuál era el talento de Howie? Actualmente pasa lo mismo, pero aún más especializado con las bandas de K-pop, en las que seleccionan artesanalmente a chicos guapos y talentosos para entrenarlos Casi militarmente en el arte de hacerte gastar tu dinero. ¿Y qué tiene que ver este divague con este podcast? Quédense y ahorita cerramos el círculo. Hola, yo soy Fernanda Dudet y bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neovox para iniciar la semana en modo: ¿Cuál integrante de BTS eres de acuerdo a tu personalidad? Y el día de hoy vamos a hablar de grupos, equipos y personalidades cómo afecta tu forma de ser en las probabilidades de obtener un trabajo y cómo influye la selección de perfiles en el desempeño de una empresa. Y es que, al igual que en una boy band, el chiste es encontrar diversidad, talento y desarrollar la forma de hacerlos trabajar como equipo. ¿Ven? Les dije que el círculo sí cerraba. Primero, contexto histórico. En 1898, en Francia, se hizo una ley donde obligaron a los niños y niñas de 6 a 14 años a dejar de estar de baquetones en sus casas con sus libros y fogatas, o lo que sea quisieran las crías en esa época, y los obligaron a ir a la escuela. ¿El problema? En ese entonces no existía un criterio para saber qué clases darles a cuáles niños. Entonces, para poder empezar la escolarización, se les ocurrió separarlos por su nivel intelectual. Para ello, aplicaron la del precio de la historia y le hablaron a un par de amigos expertos en el tema. Así, gracias a los trabajos de Alfred Binet y Theodore Simon, se desarrolló el Test de Predicción del Rendimiento Escolar, el primer test de inteligencia, precursor de los test de IQ o coeficiente intelectual. Gracias a ello, también nació la psicometría moderna tal y como la conocemos. Este test era para evaluar qué tanto conocía el chamaco evaluado y con base a ello poder separar a la niñez francesa en diferentes grados escolares. Este sistema se usó en un periodo de tiempo muy cortito, así chiquitito, que abarca desde 1900 hasta el día de hoy. Por eso decimos que el niño en tercer año ya debe saber multiplicar, en cuarto saber dividir y en quinto saber la importancia de BTS en la cultura pop de las galaxias conocidas. Estos exámenes son conocidos como pruebas psicométricas, tal y como nos los explica Norma Elizondo, psicóloga y evaluadora laboral.
1: Desde lo que yo he estudiado, una prueba psicométrica es como un, un instrumento que te va a permitir a ti como obtener como un porcentaje. Hay diferentes tipos de pruebas, hay pruebas proyectivas, hay pruebas que se pueden cuantificar, hay varias. Entonces, particularmente en el área de recursos humanos, si sí, hay muchos instrumentos que nos ayudan a, justo a la parte de, como de la... al momento de hacer entrevistas laborales. Claro que también hay muchísima otra información o muchas otras cosas que se dicen del, respecto a las pruebas, ¿no? Por ejemplo, que ¿cómo es que un instrumento te va a ayudar a evaluar, no sé, inteligencia? Que, ¿Cómo mides la inteligencia, no? Entonces, eh, no es cierto, son instrumentos que se han... Que, obviamente tienen que estar estandarizados de acuerdo a la población que tú lo vas a aplicar para que el resultado sea más enriquecedor y que sea más real, pues también son, tiene como que ciertas críticas, ¿no? Sin embargo, no dejan de ser herramientas de trabajo que a nosotros nos ayudan bastante.
0: Durante la primera mitad del siglo XX, o sea, como hasta 1950, las pruebas psicométricas se empezaron a usar para medir todo. Si querías evaluar inteligencia, estaban las pruebas de IQ. Para medir que también hablabas, estaban las pruebas de lenguaje. Y por supuesto, todo el mundo quería medir la personalidad. Las primeras pruebas de personalidad se usaron en el ejército para ver qué tan listo estabas para entrarle a los plomazos. Y no son tan diferentes de las que se usan ahora para entrar a un trabajo. Porque si se diseñan y se aplican bien, las pruebas psicométricas son una herramienta poderosa.
1: El MMPI, que es esta prueba en la cual nosotros obtenemos múltiples indicadores. Entonces, en función de esto, que también lo correlacionamos con pruebas proyectivas, que también lo correlacionamos con pruebas de inteligencia, y que todos esos indicadores que nosotros reunimos nos ayudan a generar una hipótesis y en entrevista la confirmamos, que a veces es tal cual, ¿no? Ah, pues esta persona por tal indicador, por tal aquí, por tal allá, es una persona mi impulsiva, ¿no? Que, y te digo impulsiva porque es como los ejemplos que se me vienen más a la mente, porque es muy fácil de, de, de identificar, obviamente, esto con mucho estudio, con mucha interpretación, siendo muy cuidadosa con lo que estás viendo, porque, y creo que también tiene que ver eso, o sea, tienes que ser muy precisa con lo que estás calificando, porque si haces una mala calificación, vas a hacer una mala interpretación, y entonces al momento de hacer la entrevista vas a quedarte como de que, ok, esto que me está diciendo no tiene nada que ver con lo que yo bien pruebas y ahí hay una disonancia muy grande que te va a generar complicaciones, pero si tú sabes utilizarla, aplicarla, calificarla e interpretarla, lo puedes comprobar en entrevista y, y es muy satisfactorio decir, ah, sí, claro, o sea, se te, en la psicometría se veía que este hombre, mujer iba a ser demandante, dependiente, iba a tener conflictos con autoridad, por tal, entonces sí está muy padre cuando ya lo confirmas porque es como, mm, sí, así así era, o sea, pero porque los instrumentos de evaluación o los instrumentos que utilizaste ya te habían dado como, ese, como esa apertura para, para irte por esa línea y confirmar tus hipótesis.
0: Interrumpimos la programación habitual para informarles que este mes Neobox tiene para ustedes una promoción en nuestro servicio. Si tienes una causa que impulsar con un dominio ORG, regístralo por tan solo 169.90 pesos por todo un año en Neobox. Repito, 169.9 pesos por todo un año en Neobox. Y ahora sí, vamos con la siguiente entrevista.
2: Más allá de una noticia que leí hace poco de, creo que era J-Lo, creo que estaba buscando bailarinas para, una, para un concierto y dijo, no quiero a nadie, Virgo. No sé, o sabes es chisme farandulero, ¿sabes? No tengo idea si, si es real, si no. Pero más allá de eso, no. Sé que últimamente, con la popularización de la astrología de unos años para acá, casi casi de pandemia para acá, las empresas aceptan más el discurso dentro... He visto empresas que juegan como en su mercadotecnia o su publicidad, como para, con elementos astrológicos muy simples, ¿no? Eh, pero saber que una empresa lo utilice a la hora de eh, convocar gente, contratar gente, no, la verdad es que no he sabido de ningún caso formal.
0: Ella es Belicia López y es especialista en astrología Y antes de que piensen que perdimos la cabeza al entrevistarla Ella misma es la primera en admitir Que la forma en que entendemos la astrología está muy desvirtuada Porque su verdadera utilidad va mucho más allá de saber Qué tipo de sándwich
2: eres según tu signo zodiacal Claro, totalmente se puede caer en una discriminación Porque para empezar, lo que la gente conoce ahorita popularmente como astrología No es astrología eh, con el movimiento New Age hace unos años la astrología se mundanizó bastante, se popularizó eh, más para mal que para bien, la verdad, y ahorita está pasando algo muy similar, la gente tiene acceso a un montón de páginas de internet que nos hablan de astrología, ¿no? Y que vas a entrar y te van a decir, ay mira, esta es tu carta natal y un software te hace una interpretación súper general de lo que es tu carta natal. Y aquí voy a decir que escorpión es rencoroso y acá voy a decir que escorpión es súper intenso. Entonces, con la poca información generalizada que hay allá afuera de los signos de aquel, es claro que estamos súper sujetos a caer en eso justamente, en la generalización y en la discriminación a partir de esa generalización. Eh, cuando nosotros hablamos de la carta natal o la carta astral de alguien, no podemos basarnos exclusivamente, en, en, para su interpretación, en el signo solar de la persona, de entrada. ¿Cuál es el signo solar? El que crece sabiendo como normalmente toda tu vida. El que buscas, no sé, yo nací el 28 de noviembre y si yo busco en internet que soy el 28 de noviembre me va a decir que es sagitario ¿no? Ese es el signo solar. Y mi persona, mis características... La interpretación de mi carta no puede limitarse al signo solar porque son más, muchísimas más cosas y porque mi carta tiene muchísimos más elementos que deberían tomarse en cuenta para esa discriminación, perdón, para esa interpretación.
0: Decidimos tener enfrente dos puntos de vista que en el papel suenan muy contradictorios, el rigor científico de la psicología contra la libre interpretación de la astrología, porque tal y como lo dice nuestro sociólogo y comediante de cabecera, Damián Carmona, siempre vamos a buscar una manera de clasificarnos, no importa si es con nuestra carta astral o dibujando un señor bajo la lluvia.
3: Siendo sociólogo desde la sociología, te puede ayudar como a aproximarte a ciertos eh, ámbitos de problematización o casos de estudio, ¿no? Es decir, si quieres tratar con personas de la comunidad LGBT, ¿no? Personas que quizás están metidos en cierto tipo de movimientos y demás cuestiones. También creo que el medir las personalidades, eh, hay una semejanza o hay un simétrico al conceptualizar ciertas cosas, ¿no? Eh, porque al final de cuentas hay ciertos aspectos que describen a, a, a estas personalidades o a estos conceptos, pero tienes que como cerrarlo en una palabra o en en una frase o en un nombre, por así decirlo, ¿no? Bautizar a las personalidades y a los conceptos. Y creo que ahí, como el caso, sería pensar que los conceptos o la forma en la que nombramos a las personas y personalidades pues no son cerrados, sino son porosos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad, un caso, ¿no? El COVID. Cuando... Empezó el COVID y creo que todavía te decían de que, ah, este, tienes dolor de cabeza, tienes esto, y tienes... puede que no tengas todos los síntomas, no puede que solo tengas uno, puede que tengas tres, puede que no tengas ninguno, pero eso no significa que no tengas o tengas COVID, sino que es, eh, al final de cuentas, eh, son generalidades para aproximarte a entender cómo funciona eh, un virus, una cuestión social o una persona. no
0: las pruebas psicométricas son un gran predictor, por supuesto. El problema viene cuando empezamos a utilizar nuestro conocimiento sobre la personalidad de las personas en el lugar de trabajo como herramientas de discriminación. Entonces, no contratar a alguien que está muy calificado pero que sacó 80 puntos de 85 en una prueba de personalidad no es muy diferente que negarle el trabajo solo por ser sagitario.
1: ¿En ¿Dónde trabajo? Aplicamos el MMPI que es el Minnesota, que es un cuestionario larguísimo de como de 300, 500 preguntas, no recuerdo exactamente cuántas son, es muy largo, pero ese cuestionario, nos, al menos a nosotros nos da un, una, un estimado de cómo es la estructura de personalidad de, de esa persona, ¿no? Del, del evaluado. Aquí también tienes que considerar que por ejemplo no todas las personas tienen los mismos, el mismo nivel eh, educativo, el mismo contexto social, y por ejemplo hay quienes no saben leer, no saben escribir, que si sí hay otro instrumento que es el usher o el, o el test de los colores, que es más sencillo y que ese también eh, de forma, pues, como como, pues, de es que ni siquiera sé cómo decirlo, como de muy, te da como un parámetro. Dependiendo, eh, una serie de colores que, la vaya, que, la, que el evaluado la persona vaya, vaya seleccionando te va dando una interpretación de cómo podría ser su personalidad. Pero por ejemplo, ahí es el lusher, que es este instrumento que nosotros, a nosotros nos sirve cuando sabemos que son personas, o ya adultos mayores, que no saben leer, que no te saben manejar una computadora, ese instrumento sí nos sirve. Y no es propiamente de que, ah, lo vio en una revista y elige tal color y eres, no sé, tal cosa, ¿no? Pero, pero lo que te digo, o sea, tú tienes que buscar esos instrumentos que se adapten a tu población, que sean a lo mejor fáciles de interpretar, pero que tengan el mismo resultado que otras pruebas que le puedas aplicar a otras personas que tengan un otro tipo de características. Y más allá del contexto, es el hecho de que tú que tú sepas que lo que estás haciendo y, lo que es, y las, eh, los instrumentos de los cuales tú te estás apoyando estén validados porque entonces si no están validados o si no, están, no cumplen con ciertos parámetros, pues entonces el, el resultado que tú obtengas va a ser un... o sea, no, va a estar fuera, va a distar de lo que realmente te va a ayudar a ti y entonces eso va, va a generar que al momento de que tú hagas una entrevista por ejemplo, pues que no tengas los recursos para identificar cómo esa persona cómo su dinámica de personalidad va a impactar o no en, el puesto, en un puesto laboral, por ejemplo, que es en mi caso lo que yo me dedico.
2: Si sí si pasara, ¿bajo qué términos? O sea, si hay un astrólogo en la organización que se avienta las cartas natales de todo el mundo para decidir si entran o no, o, o bajo qué... No estaría de acuerdo, por supuesto que no. Eh, porque, mira, para empezar, aquí entran en juego ya más cosas, ¿no? La carta astral, carta natal, como queramos denominarla, eh, es súper personal, porque sale, decía Ana, mi maestra, que en paz descanse, es como enseñarle a alguien los calzones, literalmente, ¿no? O sea, es toma, ve todo lo que tengo. Sí se sabe interpretar, ¿no? Si es alguien que lo sepa leer. Entonces, de entrada, a mí me parece súper invasivo que te digan en un trabajo, a ver tus datos para sacar tu carta natal, y no, no me gustaría esa parte, no que es la parte de hacerlo concienzudamente? perdón, sería la forma de hacerlo consensudamente, ahora, si alguien va a decir, no, porque tú eres Virgo no entras, no, porque tú eres Leo, me parece que es eh, de lo más, eh, lo peor profesionalmente hablando, porque eh, no podemos atribuir las características del signo solar en su totalidad a la persona, y lo peor de esto que estamos hablando creo que es lo que al final termina estereotipando a los signos tiende a ser lo peor de las características del signo. O sea, no nos vamos como por los tauros son súper determinados, súper trabajadores, la gente se va por los tauros son súper posesivos, súper flojos. Entonces me parecería completamente inaceptable que se hiciera, eh, se cayera en una práctica como ese filtro de, de selección en una empresa que se base en el signo escolar de las personas, no en la astrología.
0: Porque algo que hay que tener en cuenta, especialmente si uno de nuestros indicadores incluye personalidad, es que las personas cambian conforme pasa el tiempo.
3: La discriminación es un riesgo muy alto al momento de de etiquetar eh, a las personas, ¿no? Por lo mismo de que son generalidades y no son, por así decirlo, moldes de personas, pues, ¿no? Y creo que la discriminación es en tanto pensamos que las personas no pueden cambiar, ¿no? Y creo que es algo también burdo pensar que no pueden cambiar cuando la línea de vida es muy grande. O sea, si llegaron a hacer eso, que son ahora o por lo que les estamos discriminando, pueden también cambiar eso, ¿no? O sea, digo, hay cuestiones que pueden cambiarse. Hay cuestiones que no tienen que cambiarlas y está bien que no las cambien, ¿no? O sea, no tiene por qué alguien cambiar su género, su identidad de género, su identidad sexual, o sea... Al final cuentas, ese, ese tipo de cuestiones discriminatorias, pues no, no es como que, digamos, es, puede cambiar, ¿no? Sino es como de, ok, no es que esperes que cambie, ¿no? eh, Al final también es como de pensar como, también es como crear una relación entre qué tanto no es que hagamos que cambien las personas, sino que adaptamos algunas cuestiones a las personas también, ¿no? Por sus habilidades, por sus capacidades y por sus diferencias, ¿no?
0: ¿Qué debo tomar en cuenta si trabajo con estos materiales, Fernanda? ¡Qué bueno que lo preguntas, Fernanda! En primer lugar, no te quedes solo con el resultado de una. Eso es una super red flag en tu proceso de selección. Un espacio de reclutamiento sano debe de contar con varias formas de evaluación, llamadas baterías, y ser acompañadas por una entrevista.
3: Creo que las pruebas psicométricas eh, en trabajos, en escuelas, en grupos incluso, deberían de acompañarse de algo más que, que decir eh, a pruebas o repruebas. ¿no? E incluso cuando entras a una escuela, por ejemplo en un examen, eh, puedes reprobarlo, pero existe un apoyo para eso, ¿no? que es el extraordinario, que pueden ser cursos de inducción, que pueden ser cursos extracurriculares, lo que sea, ¿no? eh, entonces para mí eh, un, una prueba psicométrica debería de funcionar similar. ¿no? O sea, eh, quizás no cumples con algunos requisitos, quizás eh, el, más bien lo que atravieses o lo que te atraviese como persona en tu subjetividad y tus contextos determinados no tiene por qué eh, ser el destino de lo que puedas llegar a ser ¿no? o sea, si son cuestiones que pueden tratarse y que pueden acompañarse creo que incluso sería una cuestión de responsabilidad social de las empresas poder acompañar en esos procesos a las personas ¿no? eh, y no es porque estas personas vayan a ser unos delincuentes o algo así, sino es como eh, como, como empresa también te sensibilizas y ves a tus empleados eh, justamente como personas que eh, les, a, a, a ti como empleador, a ti como dueño también hay muchas circunstancias que te atraviesan, también hay muchas problemáticas que te atraviesan, ¿no? O sea, claramente a ellas y a ellos y a ellas también les van a atravesar esas eh, circunstancias, ¿no? Cómo, entonces, hacemos un poco menos hostil eh, las, lo, los contextos que cohabitamos, ¿no? O sea, cómo eh, hacemos más fácil la carga para en el trabajo, para que, y no digo que el trabajo sea menor, ¿no? Sino que digo, haya este acompañamiento para que esta persona también pueda estar chida en otros círculos y que no esté tronado, ¿no? Al final de cuentas, creo que hasta en términos eh, capitalistas es estúpido eso, ¿no? O sea, tronar, al, eh, tronar a tu empleado eh, y no, para que no sea productivo, ¿no? O sea, o ponle que no está tronado, pues, pero cómo, incluso cómo das un acompañamiento para que si, si pasa el examen psicométrico pues poder mantener a esta persona chida ¿no? O sea, y, y que es, es también una responsabilidad tuya. Y si no es una responsabilidad tuya, pues al menos a ti te interesa que la persona esté bien. ¿no? ¿Para qué? Para que esté bien aquí también. ¿no?
0: La segunda cosa a tomar en cuenta es qué tipo de pruebas estás aplicando. Actualmente está tomando furor en el ámbito laboral empresarial una prueba conocida como Myers-Briggs, esta fue desarrollada por ahí de los 1930s y sirve como una herramienta para comprobar cómo es que el evaluado percibe el mundo y toma decisiones basado en cuatro categorías, introversión o extraversión, sensación o intuición, pensamiento o sentimiento y juicio o percepción. La prueba tiene sus seguidores y detractores, pero sigue siendo una buena aproximación para entender mejor a tus candidatos o empleados. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de tomarla en consideración para armar equipos de trabajo, ya que el primer instinto te va a decir que juntes a todas las personas con resultados similares. Y eso, eso es el principio del fracaso empresarial. Además que usar estas herramientas en el vacío también es contraproducente. No solo se trata de juntar mitad de introvertidos y mitad de extrovertidos y ver que se ayuden. También hay que estar al tanto de cómo van las dinámicas.
3: La persona a la que le estás dando trabajo no le estás haciendo un favor, ¿no? Sino que justamente es, él te está ayudando a, a generar un ingreso extra y a través de tus medios de producción y que él está poniendo su fuerza de trabajo, ¿no? Y, y fin de cuentas es como una máquina, pues, ¿no? es como un carro incluso cómo voy a durar muchos años y le voy a sacar el máximo rendimiento a mi máquina a mi carro y demás digo al final de cuentas es una comparación muy burda pues porque los carros y las máquinas no sienten no y, y es mucho más complejo pero también hay un desgaste en los carros y en las máquinas y los, las personas tenemos un desgaste por muchísimos contextos entonces darnos mantenimiento es y, y fijarnos y escucharnos eh, así como de pronto uno dice mm, escucho un ruido raro raro al carro no es mm, creo que mi creo que mi empleado eh, puede que esté mal, ¿no? Creo que mi compañero, mi compañera eh, eh, puede que esté mal, puede que le pase algo que necesita, o sea, como atender eso es eh, humanizar también los contextos laborales.
0: Myers-Briggs es una prueba popular y que se ha usado durante muchos años. Sin embargo, otra consideración a tomar es que la prueba que decidas hacer sea adecuada para lo que quieras medir y que se enfoque a la población que estás buscando.
1: Pues mira, cuando yo te llevo en un cuestionario de una revista patito, dices, no, compa, o sea, no, ¿sí? O sea, eh, eh, empezamos así. Obviamente, eh, pues todos los instrumentos que tú vayas a aplicar, los tienes que investigar. O sea, tienes que ver cuál es el antecedente, quién los genera, por qué, cuál formula, de dónde surge la necesidad de establecer un, un instrumento para saber calificar, por ejemplo, impulsividad, ¿no? Por darte un ejemplo. Eh, todos tienen un... como un respaldo bibliográfico, hay investigaciones que hablan de ello. Entonces, eso, ¿quieres o no te da cierta confianza para que tú puedas decir, ok, ese instrumento que yo voy a utilizar, pues ya hay eh, evidencia científica, evidencia de otros... en otros lugares que te puede servir, ¿no? Para tal cosa. Entonces... Creo que eh, como evaluador o aplicador, eh, tú tienes como esta obligación o responsabilidad de, de indagar, porque también, esa es otra de las cosas, no todos los instrumentos eh, están estandarizados para todas las poblaciones. O sea, yo no puedo aplicar un instrumento que, está, que es válido en Estados Unidos, yo no lo puedo aplicar aquí en México, porque obviamente el contexto cultural, las características, hay muchísimos elementos que influyen. Entonces, al momento de yo aplicarlo, posiblemente sea, el resultado no va a ser similar al que va, puede arrojar en el país
0: vecino, ¿no? Una cosa más, tus herramientas de evaluación sirven para ampliar tu panorama, no para cerrarlo.
2: No, es, eh, no puede ser absolutista, definitivamente. Por más que se conozca en su totalidad la carta natal, se interprete correctamente la carta natal con todos los elementos que la, que la conforman, no podemos irnos a los absolutos de las características de cada signo. Algo muy bonito que a mí me gusta de la astrología es que no solo te dice, ay, eres tal, tal y tal, te da las herramientas o te sugiere herramientas para contrarrestar todas esas cosas que tienes de más y para intentar eh, buscar la versión más integrada de ti mismo, ¿no? Entonces, condenar a los signos o caer en el absolutismo que mencionas es lo peor que podemos hacer porque nos limita a nunca evolucionar y nunca crecer y no cambiar. A quedarnos como con el, ay, no, yo soy Géminis y soy súper disperso. No, yo soy Aries y soy súper intenso. Eh, es limitante a nivel desarrollo personal. Y la astrología tradicional, la astrología verdadera como ciencia integral, introspectiva, no va por ahí.
0: Si estás usando tu prueba para descartar candidatos en lugar de para encontrarlos, tu opinión sobre si es una prueba buena o no podría casi casi descartarse porque estás usando la prueba mal. Por
1: ejemplo, otra de las cosas que yo en lo personal eh, creo es que eh, las eh, pruebas, o sea, instrumentos de, de evaluación, son una herramienta. O sea, si nosotros lo vemos con eso, como una herramienta, está genial, pero a esas herramientas tú le tienes que agregar un plus que es por ejemplo las entrevistas que es algo que pasa mucho en, las, en los puestos ¿no? o cuando tú te estás postulando en la famosa entrevista psicológica que te hace pero es porque obviamente ya te aplicaron una psicometría y es de la parte al menos lo que a mí me gusta de, de, la, de la aplicación de instrumentos de evaluación porque obviamente cuando tú das una batería de pruebas para determinado puesto para determinada actividad pues, obviamente, la, el interesado lo va a responder y ahí te va dando un parámetro de cómo puede llegar a esa persona. Las, las evaluaciones, o bueno, la psicometría, mejor dicho, no es determinante. O sea, eso es solamente como, una, como un panorama de que, mira, esta persona es tal y tal y tal. Entonces, esa información tú la vas a complementar con lo que tú observes y recolectes en la entrevista. Que, por ejemplo... Lo que hago yo en el trabajo es justo eso, recibir una batería de pruebas, recalificarla, ver, crear hipótesis de cómo puede llegar a ser esa persona, que de su personalidad, qué sí si me puede servir para este puesto, qué de plano me va a causar broncas para el perfil que estoy buscando. Y en función de eso, con lo que yo entreviste, que obviamente tiene que ser preguntas focalizadas a esas características, pues me va a ayudar a mí a determinar si es viable o no es viable. Entonces. Creo que también muchas se caen en este error de decir, ah, es que salió una prueba y ya por eso quiere decir que la persona es o no es apta. No, creo que te tienes que apoyar de otros elementos para que puedas tener un, un resultado, pues bastante, bastante adecuado, pues, ¿cómo decirlo? Como bien fundamentado, pues. Porque si te quedas solamente con lo que. Calificas, no, puedes omitir muchísima otra información. Y también hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, si estamos hablando de perfiles de puesto, en lo cual estamos pensando la personalidad de, de la otra persona, no es lo mismo que en una prueba tú veas que una persona pueda, es la persona más seria, ¿no? porque obviamente cuando alguien te, que está aplicando para un puesto pues quiere dar una buena imagen, porque quiere el, el, el puesto. Y lo padre o lo enriquecedor de la entrevista es que ya cuando tú lo tienes enfrente, pues pon, pon tú que sí es una persona muy irresponsable, pero también puede llegar, puedes detectar otros elementos que te dicen, ok, tú eres responsable, pero también eres medio impulsivo, o también eres medio negligente en algunos puntos. Entonces tienes que
0: correlacionar lo que ves en pruebas en los instrumentos de evaluación y lo que recolectas en la entrevista. Y finalmente, como usuario, no te sientas mal si las pruebas no te salen como querías. Recuerda que hay veces que aunque tengas todo, todo para hacer un Slytherin, siempre existe la posibilidad de terminar siendo un Gryffindor.
3: Creo que hay aspectos Contraculturales que también juegan, ¿no? Al momento de la elección de trabajo, de la elección de vínculos relacionales de cualquier tipo. Pero son al final cuentas cuestiones identitarias, ¿no? El ser humano quizás ha buscado a lo largo de su vida pertenecer a ciertos grupos. Y también creo que la vida es un transitar en el cual vemos de qué manera nos gusta mejor o más el transitar en la vida, pues, ¿no? Hay personas que se definen desde muy chicos y quizás, este se sienten a gustos así, quizás es como les enseñaron a sus papás, quizás es como X o Y, ¿no? Pero yo creo que actualmente vivimos una época en la cual tenemos como dinamitada la subjetividad, ¿no? Como que es, está hiper globalizada y no al final creo que Termina pasando en la cuestión identitaria algo que hablaba Bauman, que era la, la modernidad líquida. ¿no? O sea, vivimos una modernidad líquida en la cual las, las personalidades, las identidades no son fijas y los mismos conceptos no son fijos, ¿no? Van, van cambiando todo el mundo, son, todo el tiempo son porosos, son aplicables y eh, mutables en cuanto a las, eh, los contextos determinados que podamos experimentar y la otra es eh, pensar que también jugamos un rol como de actores en, en distintas redes en las cuales nos presentamos, ¿no? Goffman hablaba de la teoría del actor Red, ¿no? Tú te presentas en distintos escenarios de distintas maneras, ¿no? O sea, yo no soy el mismo Damián en mi casa que el que estoy siendo en este momento, ni el, que soy, ni el que soy en el trabajo, ni el que soy en un escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque los contextos cambian eh, indudablemente. Hay cosas que en mí no cambian, ¿no? Y que en mí son para mí la cuestión identitaria, que pueden ser mis chanclas, que pueden ser eh, mis gustos de, de comida, o hay irrenunciables que marcan mi identidad. Pero en sí creo que el, el poder identificarnos con ciertos grupos, con ciertas cuestiones dota también de un sentido a la vida ¿no?
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neubox la empresa número uno de hosting en México Mi nombre es Fernanda Dudet nos escuchamos la próxima semana aquí en Ya es Lunes